0: journal de l'économie sur Radio Classique avec Eric Klaus.
1: votre actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique à la une ce matin, le front syndical contre la réforme de retraite toujours intact, les centrales syndicales ont mis de côté pour le moment la question qui fâche faut-il oui ou non répondre favorablement à l'invitation du gouvernement pour renouer le dialogue, pour se fixer pour objectif une nouvelle journée de mobilisation il s'agira de la 14 e fixée au 6 juin, et cette démission fracassante dans le monde de la tech Geoffrey Hinton, considéré comme le parrain de ChatGPT, a claqué la porte de Google pour une raison simple, dénoncer les dangers du travail de sa vie, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Et puis, focus sur ce casse-tête de la fibre. Comment mieux améliorer le maillage territorial pour un Internet à très haut débit La France a fait des progrès, mais peut encore mieux faire. Difficulté de déploiement, maillage territorial insuffisant, une proposition de loi a été déposée avec pour objectif zéro zone blanche à l'avenir. Radio et on l'annonçait fissuré, mais l'intersyndicale a voulu montrer un visage uni au moins encore une fois. Il y aura donc bien une quatorzième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Les huit principaux syndicats se sont accordés hier sur la date du 6 juin. Une date qui n'est pas choisie au hasard, Zoé Pallier, puisqu'elle tombe deux jours avant l'examen à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi du groupe Liotte qui vise à abroger la réforme.
0: Il y a une petite fenêtre pour que la proposition de loi soit votée, estime un membre de l'intersyndicale. Tant qu'il nous restera une carte, on la jouera, sourit un autre. Tous espèrent une nouvelle démonstration de force qui pourrait peser sur la décision des parlementaires. Depuis le vote sur la motion de censure, le contexte a changé, veut croire Dominique Corona. On voit bien que la colère demeure malgré la promulgation, justifie le secrétaire général adjoint de l'UNSA. Interpeller les députés avant même le 6 juin, Pascal Coton, vice-président de la CFTC explique, dans les prochaines semaines, on va regarder leurs déplacements et éventuellement développer les casserolades.
1: En revanche, l'incertitude persiste sur une potentielle réunion dans les prochains jours entre les syndicats et l'exécutif. L'invitation n'a toujours pas été formellement envoyée.
0: Oui, et l'intersyndicale ne se prononce pas avant de connaître l'ordre du jour. Les organisations s'expriment donc de manière dispersée. Les plus réformistes sont prêtes à renouer le dialogue. La dernière fois, on avait refusé d'aborder d'autres sujets que les retraites. On n'est plus dans la même logique, indique Jean-Philippe Tange de la CFE-CGC. Mais son syndicat réfléchit à des gages qu'il pourrait demander, par exemple sur les salaires ou sur l'assurance chômage. On ne peut pas laisser le MEDEF faire tout seul la pluie et le beau temps, estime aussi la CFTC. L'Union syndicale solidaire, elle, consulte ses instances. On peut décider de ne pas y aller et ce ne sera pas un drame si les autres y vont, pointe son co-délégué général Simon Duteil, qui insiste, ça ne posera aucun problème pour l'intersyndicale.
1: Merci Zoé Pallier, notre journaliste spécialiste des questions sociales. Et en attendant, et même si l'espoir est mince, les regards des opposants à la réforme des retraites seront tournés vers le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Les sages doivent se prononcer sur la recevabilité ou non d'une deuxième demande pour un référendum d'initiatives partagées portées par la gauche pour abroger la réforme. La première avait été rejetée le 14 avril dernier, en même temps que la validation de la majorité du texte du gouvernement. Décision attendue en fin de journée. Getir France, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit de cette plateforme de livraison de courses à domicile. Et eh bien, elle a été placée en redressement judiciaire deux ans seulement après avoir débarqué en hexagone. Le groupe turc affiche une dette de près de 18 millions d'euros en cause. Un contexte défavorable marqué par une forte inflation qui a renchéri les loyers des locaux commerciaux, mais aussi la réticence de certaines métropoles qui refusent d'accueillir ce type de plateforme. Et pour les amateurs de sport, c'est le dernier jour aujourd'hui pour déposer votre candidature si vous voulez être volontaire pour les JO 2024. La plateforme ferme à minuit, plus de 200 000 personnes ont déjà postulé. Elles seront en septembre au plus tôt si elles sont retenues, du côté des entreprises partenaires de Paris 2024. On pousse ses salariés à participer, on n'hésite pas à leur aménager du temps pour les préparés au mieux, ils peuvent déjà profiter de l'aventure des jeux. Lucie Dépressoir
2: c'est le cas notamment chez Carrefour. Le groupe distribuera des produits frais sur le village olympique. Depuis décembre, ses salariés découvrent plusieurs dispositifs spéciaux JO. Laurent Vallée est le secrétaire général de Carrefour.
3: Ça va de challenges sportifs qu'on a organisés avec eux. On a mis à disposition la possibilité pour eux d'aller à des salles de sport. À l'occasion de la semaine du sport, avec notre team d'athlètes, nous avons organisé des échauffements le matin dans les magasins. Les
2: initiatives devraient se multiplier pour contenter les salariés, certains pourront même aider à l'organisation des Jeux.
3: On a un programme de 500 euh, volontaires chez Carrefour qui ont été euh, sélectionnés sur beaucoup plus. Mais euh, on nous avait donné ce nombre de volontaires, donc ce sera 500 collaborateurs mobilisés.
2: Le secrétaire général promet que les salariés seront accompagnés pendant leur mobilisation. Paris 2024 ne prévoit pas de défraiement, mais aucune décision n'a été prise pour le moment. À la FDJ, la direction a déjà tout prévu pour ces bénévoles. Ils seront recrédités de 100 50% de leurs jours de congés posés pour le volontariat. Côté logement, le groupe mise sur ce qu'il appelle du Airbnb solidaire, demandait à ses salariés d'héberger les volontaires mobilisés loin de chez eux.
1: Un sujet signé Lucie Dupressoir. Aux états unis le relèvement du plafond de la dette, toujours au cœur d'un bras de fer entre la Maison-Blanche et l'opposition républicaine. Joe Biden l'a affirmé hier, il ne négociera pas avec les Républicains. Le plafond de la dette a été relevé trois fois pendant la présidence Trump. Cela ne doit pas être différent cette fois, a affirmé la porte-parole de la présidence américaine, Karine Jean-Pierre. La secrétaire américaine au Trésor, elle, Janet Yellen, a averti que faute de feu vert du Congrès, pour relever ce seuil, pour le moment fixé à 31 000 milliards de dollars, la première puissance mondiale se retrouverait en défaut dès le 1er juin. Et l'intelligence artificielle porte en son sein de graves facteurs de risque. C'est en tout cas la raison pour laquelle il a quitté Google. Lui, c'est le docteur Geoffrey Hinton. Il était à la tête des recherches de l'IA pour le géant américain Google. Bonjour Augustin. Bonjour Eric. -ce cette... Bonjour à tous. Et donc cette démission fracassante pour celui qui est considéré finalement comme le père fondateur de l'intelligence artificielle.
3: Oui, 50 ans de recherche sur l'apprentissage profond qu'il dit en partie regretter aujourd'hui. Sa créature lui a échappé. Il s'inquiète des risques engendrés par l'intelligence artificielle et veut pouvoir en parler librement. À court terme, une inondation de fausses photos, de fausses vidéos, de faux textes. Personne ne saura plus ce qui est vrai, déclare il dans le New York Times à plus longtemps terme, il craint des machines devenues autonomes et dangereuses pour l'espèce humaine, un scénario jugé encore improbable par d'autres chercheurs. Joe Hinton espère une régulation, une pause dans les recherches le temps d'examiner les aspects éthiques de cette technologie, rejoignant les experts qui ont publié une tribune dans ce sens fin mars. Il craint toutefois que ça ne soit impossible, les géants de la tech, dont son ancien employeur Google, s'étant lancé dans une course technologique.
1: Merci Augustin Lefebvre. Et les risques liés à l'intelligence artificielle seront d'ailleurs au cœur d'une rencontre entre la maison blanche et les dirigeants des principales entreprises qui ont investi le champ de l'IA. Google, Microsoft, OpenAI et Anthropic sont invités jeudi pour une discussion franche sur les risques liés à ces technologies. La Maison Blanche réfléchit à mieux encadrer l'utilisation et le développement de ces technologies. Numérique toujours, Ro sur les zones blanches de la fibre en France. Pour la reprise des travaux, les parlementaires se sont penchés hier sur la question du déploiement de la fibre optique dans le pays. Une proposition de loi a été déposée par un sénateur de l'Union centriste. Elle vise à améliorer l'accès des ménages à ce réseau de communication à très haut débit, car si la couverture globale est plutôt bonne, la France est passée en quelques années du 26e au 12e rang européen, des dysfonctionnements subsistent et le maillage territorial n'est pas parfait. Un enjeu important, alors que le réseau cuivre sera démantelé à partir de 2026. Pierre-Jean bengozy bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie numérique à l'école Polytechnique, co d'un rapport sur ce sujet remis en janvier dernier au ministre délégué au numérique Jean-Noël Barraud. Alors... Où en sommes-nous du déploiement de la fibre aujourd'hui en France
3: Alors, Le déploiement de la fibre, ça a été un des grands chantiers ces 15 dernières années. On a aujourd'hui 88% des personnes dans les zones urbaines qui sont éligibles à la fibre. Finalement, on a réussi à avoir une bonne couverture en maîtrisant les coûts et en gardant des délais. Par contre... La contrepartie, ça a été qu'il bah, a fallu euh, parfois sacrifier la qualité des développements à la rapidité des déploiements. De fait, on a aujourd'hui des difficultés, mais qui sont classiques dans les infrastructures. C'est que les derniers pourcentages de couverture, d'accès sont les plus difficiles à obtenir. Des difficultés qui ont déjà été pointées d'ailleurs par un certain nombre d'élus et d'utilisateurs.
1: Et donc même une bonne couverture n'assure pas d'avoir accès à la fibre
3: à la base, le déploiement de la fibre s'est fait en découplant le travail entre ce qu'on appelle des opérateurs d'infrastructure et des opérateurs commerciaux, Orange, Bouygues, SFR, etc., qui sont eux chargés de commercialiser la fibre et qui sont donc chargés à ce titre-là de construire la dernière partie du réseau le, entre l'armoire de rue où le gros de la fibre arrive et puis le petit branchement qui va permettre à chacun dans son appartement d'être connecté. C'est à ce niveau-là que se posent des soucis puisque bien entendu, ce n'est pas forcément toujours les grands opérateurs qui vont... Tirer ce dernier bout de fibre, c'est souvent un empilement de sous-traitants, plus ou moins rigoureux. Et donc, on arrive à des mauvaises qualités de service. On va débrancher certains pour rebrancher un autre. Vous avez une connexion qui est coupée.
1: Et donc, comment remédier à ces difficultés
3: Le rapport sénatorial et les propositions de loi qui en sont suivies ont cherché un certain nombre de propositions, à la fois pour clarifier qui assure la connexion des abonnés quels sont les différents sous-traitants qui interviennent, pour renforcer les contrôles et les exigences de qualité, pour protéger les usagers, notamment en cas de coupure, pour assurer finalement un dispositif qui soit efficace. Au-delà des propositions faites par le Sénat, d'abord renforcer les obligations pour imposer le fait que quand un opérateur commence à déployer la fibre, tout le territoire dans lequel il déploie soit concerné et qu'on ne laisse pas de côté certaines maisons, certaines entreprises parce qu'elles sont un peu éloignées, parce qu'elles sont isolées, parce que le coût de raccordement est trop important.
1: Merci Pierre-Jean Bengozi, professeur d'économie numérique à l'école Polytechnique. Et un rapide coup d'œil sur les marchés financiers. Wall Street a clôturé dans le rouge hier. Le Dow Jones recule de 1,08% à 33 684. La reprise de la First Republic Bank par JP Morgan ne semble pas avoir convaincu les marchés de la fin des turbulences sur le secteur bancaire américain, une baisse en forme de message envoyé à la Fed qui doit annoncer un nouveau relèvement de ses taux aujourd'hui, probablement le dernier tour de vis, mais sera-t-il plus contenu C'est ce qu'espèrent les marchés après la grosse vague d'augmentation de ces 40 la plus grosse vague d'augmentation de ces 40 dernières années. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment quasi stable plus 0,12 avec 29 157 points. L'euro est à 10,26$, le baril de Brenne s'échange à 75,33$. 6h, quasi 57 sur Radio Classique. Dans une poignée de secondes, sauvons la planète avant votre journal de 7 h